0: ¿Qué onda, muchachos? Bienvenidos al Chapin Show, edición Juego de Tronos ¡Claro que sí! Yo soy Sean Feltrón, El Coche Castillo Y hoy vamos a platicar acerca de la temporada 8, episodio 5, Las Campanas ¡Ah! ¡Qué episodio por la gran puta! La verdad que estoy así, con la boca abierta Pero antes de empezar, vamos a meternos una vez en el episodio, pero antes de empezar antes de empezar, quería decirles, miren, si ustedes nos están escuchando por el podcast, hemos tenido muy buenas respuestas por medio del podcast en el iTunes o también en el Spotify o en el Google. Eh, si nos están escuchando por ahí, por favor sepan que también tenemos un canal de YouTube. Nos pueden ir a seguir al YouTube. Si nos están escuchando en estos momentos, háganos favor de apoyarnos en el YouTube. Ahora, si nos están viendo en el YouTube, también sepan que... Pueden ir al podcast Si tienen un iPhone pueden ir al Apple Podcast O si tienen un Android Nos pueden ver por Spotify o por Google Ahí están todos los episodios del Capim Show Pero quería nada más dejarles saber Para que ustedes sepan Y nos apoyen suscribiéndose al canal Ahora, nos vamos a meter una vez al episodio Y déjenme empezar por decirles que Miren, no les voy a resumir el episodio porque ustedes ya lo vieron Si están viendo este podcast Es porque ustedes ya vieron el episodio Y pues lo que pasó en el episodio ya no importa Vamos a a analizarlo vamos a hablar de conspiraciones vamos a hablar de qué pudo pasar cómo hubiera sido mejor a lo mejor pero quería eh, simplemente eh, pues traer a la luz todo el odio que he visto en las redes sociales en el internet por todos lados que la gente está teniendo con, con eh, esta última temporada de game of thrones que no están satisfechos e incluso he visto ataques a los escritores del show verdad no a george Martin ¿verdad? porque él es el que está escribiendo los libros y ya no está escribiendo el show Pero los escritores del show y hasta diciéndoles que ya no les interesa, que son huevones, que no sé qué Mire, en mi perspectiva, si yo que no trabajo para el show y también como el Gordo Sánchez que te extrañamos Gordo Que venimos a platicar del show porque somos fanáticos, leemos los libros... Hacemos podcasts Vemos hasta una, dos, tres veces los episodios... Si nosotros que estamos tan metidos en esto... Nos, nos importa... No creo que a los escritores... Ni a las personas que están editando... Ni a las personas que están haciendo la cinematografía... Tampoco les importe O sea que... Creo que su, juzgar así se me hace un poco injusto... Y tenemos que apreciar... Game of Thrones por lo que es y por lo que siempre ha sido... Ahora... Desde el principio... Nos han enganchado con muertes, con traiciones y cosas de Game of Thrones entonces están ocurriendo cosas en estos momentos que a lo mejor nos gusta como por ejemplo con, con Daenerys, pero son cosas de Game of Thrones y, y solo porque a lo mejor no nos gusta no tenemos que eh, dejarnos llevar por eso y decir, ah bueno como Daenerys está volviendo loca voy a dejar a ver el show, o qué malo está el show no, es simplemente la, la, la a donde están yendo con el show y mi consejo para ustedes es Apreciarlo por lo que es Porque la verdad que qué episodio Por la gran puta Pero vamos a empezar De una vez hablando de Daenerys Nos vamos a meter a, a ese personaje Porque, y por cierto eh, Teorías y conspiraciones Que eh, nosotros también hemos tenido En podcasts anteriores Completamente descartados o sea, estábamos diciendo que Daenerys se iba a convertir en dragón Yo creo que sí, en, en, en sí eh, Fue una con el dragón a cierto punto en el episodio, pero... A lo que quiero llegar es que... Puta, desde el principio... ¿Me da? Dani siempre ha sido un personaje... Al cual... Siempre he tenido misericordia por los pobres... Por los esclavos... Por la injusticia... Eh, si sí hemos visto que se ha a, a, a Quebrado a, a dos, tres por ahí... Como a los, a los Starly por ejemplo, que no la quieren apoyar Y ella ha tenido que demostrar poder en esos momentos Pero en este episodio Y aparte de eso Que siempre ha salido bonita Siempre ha salido bonita Siempre ha salido arregladita eh, En inglés le dicen on point O sea que así al llegue bien chulita la Me da. Y una de las primeras escenas No me acuerdo que la primera En este episodio Vemos que está toda pálida No ha comido Está con ojeras, ¿verdad? En un momento donde le llega a, a, a Tyrion, la llega a, a hablar, donde ella lo confronta acerca de que. Eh, del secreto de John, ¿verdad? Y es interesante porque si nos vamos, pónganse, como a la temporada 5, que están ahí en Dragonstone, ese lugar estaba lleno, estaba lleno de consejeros militares, generales. Eh, apoyando a Dani, ¿verdad? O sea, estaba Jorah, sandé eh, bueno, Grey ¿verdad? Davos, todo el mundo. Y esta escena como que muy representante a que, o al personaje que está agarrando Dani, donde está, completamente sola, no tiene a nadie. ya. Eh, e incluso a los que tiene, Varys eh, y Tyrion, como que ya están dudando, o sea, que vemos que están dudando, incluso al principio del episodio, no sé si se dieron cuenta, que Varys... Eh, está escribiendo una nota... Acerca de Jones no Que él es el heredero del reino y que no sé qué... Y entra una chavita... Y la chavita le dice... No ha querido comer... Eh, no ha comido en días... ¿verdad? Y entonces... Varys le dice así como que probemos más tarde... <risa> Al principio... Yo pensé que nada más estaba así como que... Revisando a Danny... Como que chequeando a Dani para ver si estaba bien... No... Eh, aparentemente Varys... Estaba tratando de hacer su movida de envenenar a Dani, ¿verdad? Y eso a lo mejor por eso es que Dani no quiere comer porque sabe que ya no puede confiar en nadie. Sabe que no puede comer porque a lo mejor se la quiere entronar. Ahora, yo creo que, bueno, John, 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 John. Simplemente te lo hubieras cogido, Celote. Simplemente te lo hubieras cogido y yo creo que ahí se hubiera acabado todo el problema. Pero no lo hizo. Ahí vemos que, que John la rechaza. Bueno, no es como que la rechaces. Lo que le dice, eres mi reina. Y como que dice solo eso. Ahora, estamos viendo que el, el personaje de John es un personaje bastante honorable. Eh, que en las costumbres de él, a lo mejor no es aceptable estar con tu tía, por ejemplo. verdad eh, Ahora, los Targaryens sí sabemos que desde hace mucho tiempo, para preservar la sangre, para preservar la pureza y la realeza... Se han metido entre familiares, ¿verdad? Incluso Dani eh, estaba con la ideología de que así ah, si yo tenía que casar con Barceris en un punto, ¿verdad? Y, y, y estar con él. Ellos lo aceptan, pero en el norte es algo diferente. Yo creo que como que John está diciendo, bueno, no solo eso, como que eh, es esto, como que no mucho, ¿verdad? Pero aparte de eso, como que también se está dando cuenta que se le está botando la canica un poquito a, a, a Dani. Y eh, es alarmante, pero yo creo que como que Dani ahí se da cuenta. E incluso le dice que tiene que gobernar por miedo verdad. Y también otra parte muy significativa Es cuando entra Grey Worm Que ya lo llama por su nombre por cierto Y le dice esto es eh, lo, último, lo, lo, que se trajo misanday, lo último que se trajo mi Missandei Lo último que se trajo mi Missandei de cuando era esclava Y era el collar de cuando era esclava Y algo muy significativo de Grey Worm Ahí es que tira el collar al fuego, verdad. Eh, vimos que en el episodio pasado, antes de que ejecutaran a Miss Andrey ella dijo Dakaris, verdad. Entonces, para mí esa representación de tirar el collar al, al, al fuego eh, fue muy similar, como quien dice, hey, si te los quieres tronar, estoy con vos. Bueno, a, a, hasta ahí se truenan a varios. Esta fue una de las muertes que pienso yo que, bueno, de plano se lo tenían que quebrar. Porque en sí traicionó a la reina. Pero Varys estaba muy... Como que no, no se me hizo justo. Porque como que... Si alguien se dio cuenta. De todo el rollo. Y quiso avisarle a todo el mundo. Fue él. ¿verdad? Él no le fue desleal a Danny Porque eh, lo vimos que siempre estuvo a la parte de ella. Hasta que él se enteró. De que John era el heredero. Entonces. Él lo mencionó. Él es el... Creo que el ser... Que ha visto, creo que más reyes y reinas, y que ha conocido a más reyes y reinas, y que nunca había visto a alguien tan puro, en pocas palabras, como lo es John. Ahora, eh, yo creo que da la impresión de que Barry lo hubiera apoyado 100% si no hubiera habido John, ¿verdad? Porque ni modo él heredera, vamos a apoyarla, e incluso creo que le hubiera perdonado todas sus locuras, pero lo único que le hizo cambiar. Su forma de pensar fue John ¿Verdad? Y se lo dice a John Y John incluso todavía en esos momentos ah, Soy ciego No quiero ver Y prácticamente le dice A Varys, hey, ella es mi reina Andate a la mierda, no quiero ir más ¿Verdad? Tyrion también eh, Como que lo está viendo Y fue una escena muy eh, Emotiva, con muy pocas palabras verdad? Tengo aquí escrito, Tyrion le confiesa Fui yo el que el que le dijo a... O el que prácticamente te descubrió, ¿verdad? O el que fui yo, ¿verdad? El que prácticamente... Le... Dijo a Daenerys que él... Había sido el que había cometido traición ¿Verdad? No Tyrion sino que Varys Este... Varys dice Espero estar equivocado ¿Verdad? Aún ahí, todavía Diciendo, bueno... Te lo dije, cerote, ¿verdad? Espero que me equivoque, pero pues él está bien parado en lo que él piensa. Adiós, viejo amigo, le dice Varys a Tyrion. Y Tyrion lo agarra. Solo le, le agarra el brazo, ¿verdad? Y se quedan viendo. Y yo creo que fue una escena demasiado emotiva porque fue como diciéndole: Puta, lo siento, ¿verdad? Estoy con vos, lo siento, pero tenía que pasar el chivo porque ni modo, ¿verdad? Este, y lo ejecutan. Por cierto. Yo no sé si ustedes estarán pensando lo mismo que yo Pero, ¿qué tan pulso o qué tan buen pulso tiene Drogon De que echa fuego y están todos alrededor y solo Álvaro y se va a quemar? Bueno, yo no sé, yo no sé qué me dicen ustedes Tyrion, hablando de Tyrion Están hablando con Dani al principio cuando estamos hablando que se miraba toda demacrada y todo Y confronta a Tyrion para decirle Vocerote, sé que sabes... ¿Por qué le fuiste a decir a Varys el secreto de John y no me lo viniste a decir a mí? Y prácticamente dice que es el traicionero, es John. Y le dice, no, es Varys. ¿Me da? Lo echa de cabeza ahí, volviendo a lo de Varys. No, es Varys. Lo echa de cabeza. le dice, no, yo le dije a John que no le dijera a nadie... Este cerote le dijo a Sansa Sansa te dijo a vos Vos le dijiste al pelón cerote de Baris. Entonces es culpa de John, ¿Verdad? Y le dice ¿Y por qué en lugar de venir acá conmigo Fuiste con el pelón cerote de Baris Y le dijiste a él Antes de consultar conmigo Y él lo admite Fue mi horror Lo hemos platicado en podcast pasados De que este Tyrion pisado Ha hecho... Muchos errores, muchos errores tácticos Muchos errores como la mano de la reina Muchos errores en lo que es consejos Y llegó el punto donde Dani le dice Va serote. Este es el último error Cerote Este es el último error Si no, te voy a quebrar el culo prácticamente verdad. Vemos que ya se le está botando la canica O ya se le botó ¿Qué es lo que hace el en Cerote? Le dijeron No vayas a cometer otro error No vayas a cometer otro error Ok, si yo fuera esa persona, puta, me pongo las pilas, pero no. Inmediatamente después vemos que Tyrion va a donde está Jamie, después de eh, aprender que Daniel lo había atrapado, que el ejército de Daniel había atrapado a, a Jamie. Un gran shock para Tyrion, pero Tyrion lo primero que hace es ir a ver a Jamie. Ya iba con un plan, iba con la llave. Otra escena que, puchica, solo porque... Había gente alrededor mío, no chillé, porque esa sí fue una de las escenas que... ¡Ay, ¡Puta! Le dice Tyrion, como que le confiesa, y fue la última vez que lo vimos juntos, le confiesa a Jamie, ¿verdad? De que lo está haciendo. O sea, Jamie le dice, te van a matar en cerote y le dice, sí, pero vale la pena, porque eh, antes que nada son cientos de miles de gente, ¿verdad? De personas que van a perder la vida, pues personas inocentes, ¿verdad? Que van a perder la vida en lugar de perder una vida que es de un enano, que no es tan inocente, ¿verdad? Pero aparte de eso, le dice, vos sos el único que nunca me vio como monstruo, ¿verdad? Él desde pequeño sufrió mucho, su papá, sus hermanos, todo el mundo lo veía como deforme, como monstruo, por ser enano, y Jamie fue el único. Eh, o la única persona que nunca lo vio así Y que siempre le dio su lugar eh, Incluso vemos en el show Siempre tenía las espaldas de, del enano Y siempre lo cuidó y se abrazan Y fue bastante emocional Porque ahí sí que vemos un amor de hermanos De que, puta me espera la verdad Morirme te voy a salvar Pero haceme la campaña Andas esto por mí, ¿verdad? Le dice, andate con Cersei a la verga, váyanse, sean felices En otro lado, vaya vale a la verga el reino Trata de hacerlo y ahí va Jamie Zerot. Vámonos al, al, a King's Landing ¿Verdad? Eh, está la flota De hierro preparándonos y Nos dan a nosotros A entender Por medio del episodio pasado Permíteme una chela Es que estoy Todavía alterado de ver el episodio Pero bueno Entonces está la flota de hierro preparados con los escorpiones para tronarse a dragón, me da. Están esperando, están esperando y basado en el episodio pasado nosotros nos tenían como que puta. Si de un vergazo se tronaron a, al segundo dragón, ¿qué es lo que va a pasar con todos estos escorpiones, me da, eh, que son mejorados, me da y más grandes? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Quién se lo va a tronar? al Drogon, ¿verdad? Están esperando y vemos que Danny entra, pero con todo, ¿verdad? ¡Pum! ¡Pum! Duró, creo que como 10 segundos esa escena donde terminó con toda la flota de hierro eh, estábamos, bueno, mucha gente se queja eh, acerca de qué tan rápido se fue, pero espérense está la caballería dorada Esperando, esperando. Ahí los vergazos son una señal. Está Jon Snow, Tyrion, Grey Worm y todos los ejércitos, los Dothraki, los Unsolid, puta gente del norte. Listos para echarse verga empezando una señal. Y de repente solo empiezan a ver como que se está moviendo la tierra. Y ¡pum! Todos vemos el vergazo de cómo eh, sale la llamarada. Primero que nada. Una observación ahí, y es increíble que durante toda la serie desde que hemos visto a los dragones, hemos visto que pueden tirar fuego, hemos visto que tienen eh, un tipo de destreza y habilidad con el fuego, pero aquí fue donde vimos donde qué destrucción pueden crear estos dragones. Me da. Porque incluso no los hemos visto a tamaño. Total, ¿verdad? Si vemos las cabezas que están o los esqueletos del calabozo, son enormes, ¿verdad? Y creo que Dragon está llegando no solo a ese tamaño, pero también a esta potencia, donde vemos que puta, manda la mierda a paredes y manda la mierda a la, a la caballería dorada. Ahora sí, volvemos a que la gente estaba muy enojada porque dicen puta, tanto historia detrás de la flota de hierro y la caballería dorada. La caballería dorada está supuesta a ser. Este, así como los caibiles de Guatemala este, o, o lo que son los Marines de los Estados Unidos, los supermás de a huevo, estos pisados son buenísimos en combate, son lo mejor que hay ¿verdad? en lo que es táctica y, y, y ataque y la gran puta y se los quiebran. En segundos, ¿verdad? Estamos viendo que se llevan al canchito, ¿verdad? Que sale el, el principal de la caballería dorada a la mierda. Como en 10 segundos se echan a lo que es la flota de hierro y otros 10 segundos a la caballería dorada a lo que entran todos los cerotes, ¿verdad? Por cierto, ¿qué escena? Cuando está Tyrion a la puerta de King's Landing, eh, donde está todo en fuego y esa escena donde se ve el bien chiquitito, ¿verdad? Eh, a comparación de las estructuras tan grandes, cinematografía. De la gran puta. Pero ¿qué es lo que hace Danny Después de aventarse a la flota de hierro, va todo alrededor, inteligentemente, a, a, a todo alrededor del, de, de lo que es King's Landing, a echarse a los escorpiones. Estaba quemando puta por donde quiera. ¿Qué nos impresiona? Y es lo que decía en el podcast pasado. O sea, es un escorpión. ¿Verdad? No tiene un ángulo de 90 grados para tirar. ¿Y qué tan difícil es tirar con una flecha a un dragón que está volando? Pero vimos que eh, supuestamente o teológicamente, ¿verdad? Un Targaryen que ya tiene a su dragón, como que puede conectarse a él, ¿verdad? Y prácticamente volarlo como ellos lo deseen. Y lo vemos así. Como que fuera un avión que lo estás maniobrando súper bien. Y la estrategia de... Prácticamente quebrarse a todos los, los lugares donde habían escorpiones lo hace Dani. Al momento que esto sucede, al fin suenan las campanas. Eh, símbolo del episodio 5 eh, de esta última temporada, las campanas empiezan a sonar. Las campanas fue lo que le había dicho Tyrion a Dani, hey, cuando estas campanas suenen, es que estos ya se rindieron y lo vimos no solo con las campanas sino que también un poco antes de eso la guardia de Kings Landing también tiró sus espadas como diciendo hey paz ya nos los cerotes este pero puta como que esto fue un gatillo en la cabeza de Dani para rebelarse ¿verdad? o sea qué putas nada eh, para rebelarse porque se le botó la canica y ahí es donde vemos donde empieza a arrasar con todo. ¿Verdad? A lo que Cersei... ¡Qué interesante! Pero qué imbécil. me da Que está ella viendo todo el vergueo. ya todavía con... La confianza... De que pueden ganar. ¿Verdad? Está ahí con la confianza de que... ¡Ah, bueno! ¡Ok! Este... Muy bien. Pero todavía tenemos a la flota de hierro. Y el... Y el... le dice... ¡No! Ya se la tronaron. ¡Ah! Pero nuestros soldados son cabrones. Y son capaces. Y estos pueden... Pelear gloriosamente... que no sé qué quedarán puta y prácticamente no chingues pisada. O sea, ¿cómo van a pelear gloriosamente por vos? Está todavía pensando que pueden ganar hasta que Dani empieza a arrasar con todo. ¿Qué es lo que puedo decir de eso? Nos enseñaron partes eh, cuando empiezan a llegar. Eh, no, solo, no solo el dragón. pero cuando ellos empiezan a sentir la presencia del enemigo. Nos empiezan a enseñar al principio mamás con bebés. Niños. Una mamá muy simbólica con una niña, la niña del caballito, ¿verdad? Este, niños, la niña que estaba súper asustada. Mujeres. Este. Personas inocentes. Y muchos dicen. Ah, estos Cerotes lo merecen. Porque son los inocentes que, que estaban ahí. Este. ahí haciendo porras cuando mataron a Ned Stark. Miren, Cerotes, cuando mataron a Ned Stark, Ned Stark confesó de su propio psico que él era traidor. Claro, todos sabíamos que él no era traidor Pero los pisados no iban a saber Les quería comentar eso Porque son no, ah, lo, se lo merecían ¿Cómo se van a merecer eso? Son personas inocentes, ¿verdad? Son personas de las cuales no sabemos ni siquiera su punto de vista Porque el punto de vista de Game of Thrones siempre ha sido al nivel de los reyes Entonces no me chinguen Nos empiezan a enseñar estas partecitas Donde, ah, puta, hay gente Niños, mujeres, personas inocentes y en eso Dani empieza a arrasar, ¿verdad? ¿Qué es lo que la hace ver demasiado mal? Eh, absolutamente mal. Y sí, eh, eh, está eh, reflejando, ¿me da A lo que era el rey loco. Porque prácticamente ahora ella es la reina loca. ¿Y cuál es el propósito del rey loco? Si se acuerdan, él quería quemar a todo el pueblo. Pero en eso entra la caballería de los Lannisters, ¿verdad? Y fue donde Jamie... Eh, él mata al rey loco. Porque si no lo mata, ese cerrote iba a acabar con todo. Fue como una traición, pero una traición en la cual, puta, si no lo hace, mata con todo. Pero ¿qué es lo que está haciendo Danny? Está terminando el trabajo ahí. No habrán quemado King's Landing hace 20 años, pero en esos momentos, Danny está terminando el trabajo. ¿Por qué? En mi opinión, hay varias teorías y hablamos un poquito acerca de eso, ¿verdad? Ya no tiene a nadie. Eh, estamos platicando de que ya no tiene a nadie Yo creo que ya no tiene propósito ¿Verdad? Estamos viendo una Dani En temporadas anteriores Que tenía Bastante gente eh, Respaldándola ¿verdad? Gente que ella había salvado Pero incluso A nivel consejero Tyrion Ella como que se está dando cuenta que este cerote la está cagando mucho Pero que también se está dando cuenta de sus intenciones, le está diciendo, no, no vayas a quemar a la gente inocente, no vayas a quemar a la gente inocente, ¿verdad? Varys, obviamente la traicionó, lo mataron, ¿verdad? Mesandei, su mejor amiga, ya no la tiene, Jorah, eh, que fue en sí su mejor amigo, ya no lo tiene, pero el punto, uno de los puntos donde sigo yo, definitivamente fue un switch para ella, fue John, ¿verdad? Como que fue el último respiro de esperanza de decirle, bueno, estamos juntos. Y él como que le dijo, bueno, solo sos mi reina y solo sos mi reina. Como que ahí le, le, la puso en esa zona de friendzone, ¿verdad? Pero no friendzone, sino que queenzone. Eh, como vi un meme por ahí. yo creo que ya está pensando, puta, ¿qué, qué, qué más puedo perder? Como que tengo que hacer esto, o si no... En sí, nadie me va a respetar y no voy a tener nada. Y pela cables y empieza a quemar a todo el mundo, ¿verdad? Incluso Worm es el único que pues la respalda. Cuando él ve que sonan las campanas, estos salotes tiran las espadas, pero Danny empieza a tirar fuego. Él tira su lanza y se quiebra a uno de los generales de King's Landing. ¿Por qué? Porque él va detrás de Danny y él apoya a Danny y queremos fuego, ¿verdad? Incluso. Vienen todos los Dadraki Y hasta gente del norte Que vemos que John los trata de parar Ahora una observación ahí Vamos a hacer, tomar pausa, voy a tomar un trago chela. Y vamos a hacer una observación ahí La observación que yo quiero hacer es Puta, porque todo el mundo O sea, John, todo el mundo sabe sino Que parecía un extra En este episodio porque no hizo mucho Pero en sí, sabemos que es el héroe, pero llegan cerotes a atacarlo Y el cerote solo se mueve así, para un lado, para el otro Y los mata ¿Por qué ningún pisado le ha tratado de llegar a las patas? me da Sé que está chaparrito el cuate, ¿verdad? ¿O por qué nadie lo ha tratado de patear? Este, porque puta, me imagino que no ha de ser tan difícil matar a algún cerote con una espada Aunque no seas muy cabrón, las probabilidades no creo que sean muchas ¿Verdad? Es como que dijéramos, puta, si fuera un deportista ¿Verdad? Sería el más cabrón, sería como el Michael Jordan de las espadas, ¿verdad? Pero, ¿qué tanta técnica puede haber para poder esquivar espadazos? O sea, no no, no entiendo, no entiendo cómo es que él nada más puede, puta, como que se fuera el niño de la Matrix y hacerse para un lado o para otro esquivando espadazos, no lo entiendo, pero ese es mi paréntesis. Estaba él como que tratando de parar a su ejército A su gente, ¿verdad? Incluso vemos a un celote que hasta trata como de, de violar a una mujer O matar a una mujer y esto lo para y lo para matando, ¿verdad? Porque obviamente están ellos con esa mierda en la mente De que hay que quebrarles el culo Entiendo que Danny se enojada Entiendo que Raymore tiene, mo tiene motivos porque le acaban de matar a su Sumi Sunday Pero los demás, qué putas, no entiendo O sea, eso es un acto, obviamente... No solo cobarde, sino que es un acto de guerra, ¿verdad? Estás yéndote contra los principios de la guerra Cuando alguien se está rindiendo y te pela la verga y los vas a matar Ahora, hablemos de El Sabueso El Sabueso y Arya logran infiltrarse Este Una escena muy importante ahí este donde Y es interesante porque al principio de Game of Thrones Vimos que El Sabueso Trata de proteger a Arya. Arya es medio rebelde. ya tiene que hacer su. su desviarse para hacer su papel. Pero paran juntos nuevamente. Arya la asesina, va a determinada a matar a Cersei. El sabueso le dice, mira, no seas mula, hombre. No seas mula, tenés tu vida por delante. Andate a la mierda. Que de todas maneras esta mierda ya se acabó. ¿Para qué te vas a arriesgar, verdad? Para algo que definitivamente va a suceder. Andate a la mierda, ¿verdad? Arya como que tuvo un momento ahí de. de. Claridad y se da la vuelta y le hace caso y se va. Pero el sabueso sigue y lo que esperábamos todos: vergazos entre la montaña y el sabueso. Yes! Este, la verdad que no me defraudaron. Nuevamente, a los salotes que no les gustaron, esos pijazos, no me importa porque para mí estuvieron de a huevo. La montaña obviamente vimos a la montaña sin casco y sin este armadura mucha ese cerote estaba horrible estaba como para vomitarse pero qué hijo de puta y ahí vemos donde estando, siendo zombie o muertito o lo que sea el hijo de puta le peló la verga porque sabía que quería matar al sabueso y e incluso a Cryborn Dun, 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 lo manda a la mierda. Cersei pasa así como que. Mejor me voy de aquí. Y empiezan los vergazos. Mucha gente estaba como la aramputa. Diciendo que porque el, el, el la montaña no se moría. Que le metieron un espadazo. Le atravesaron la espada. Le metieron en espada hasta en la mera. En la shola y no se moría. Nuevamente, repito. Esto es Game of Thrones. Esto es Juego de Tronos mucha Y es cosa de esperarse. Estas mierdas son mágicas. Claro que no se va a morir. Aunque físicamente cuando le cae la una, un techo prácticamente encima al cerote Sé que es muy fuerte y sé que es inmortal o lo que sea el cerote Pero la verdad que es pellejo humano Si te cae un techo cerote de 40 toneladas Te tiene que aplastar Pero bueno, cerramos paréntesis Se dan verga y la montaña hace la movida Hace la movida de la sandía o del melón. Me da y le pone las manos al sabueso. Le mete los pulgares en los ojos. ¡ah! Y dijo, puta, ya. Ya valió verga el sabueso. Quedó ciego. Por las penas vemos que abrió un ojo. Nos da esperanza, no está ciego. Pero poéticamente le pela la verga. Lo empuja y caen en las llamas los dos heróis. Es poético porque no solo lo tomamos como victoria del sabueso. Sino que el cerote muere en llamas, que es lo irónico. Sabíamos que esto iba a pasar, pero la manera que sucedió para mí fue épica. Bueno, Fueron, fueron buenos vergazos. ¿Quién sigue? Jamie. No puede entrar al principio. Algo muy chistoso que vi que estaba él enseñando su eh, mano de oro, como quien dice: cerotes, déjenme entrar. Pero no lo pelan. El cerote se acuerda de la entrada por Detroit, se va por atrás. Y qué casualidad, abramos otros paréntesis ahí, de que se echan a la flota de hierro. Está toda la puta playa, ¿verdad? ¿Y cuál es el lugar a donde el cerote del Euron? Nada. ¿A dónde está Jamie? <ríe> bueno, sé que a lo mejor no hay mucho tiempo de escribir y la gran puta, de hacer una historia más de a huevo, pero bueno, casualidad más, hije puta, se encuentran ahí. Ahora, Euron le dice que se chimó a su hermana. Ahora. Yo no sé si Euron sabía de que Jamie y Churchill andaban cogiendo. Es probable. Pero incluso creo que se lo dijo como quien dice... Si alguien te dice que se cogió a tu hermana, te van a poner como una gran puta. Ahora, que se cogieron a tu hermana y al amor de tu vida, al mismo tiempo. ¿Cómo te van a matar, Cerote? ¿Qué estás haciendo? Pero sí, algo muy interesante que... Están apuñalando a Jamie dos veces... En los riñones, hígado, no sé qué putas. Pero lo hicieron mierda. Y no se muere. Todavía alcanza a caminar un par de millas adentro del castillo. Bueno, no sé. Eh, Euron dice, ah, maté a Jaime Lannister. Y supuestamente lo debemos morir. No lo vi morir, pero supuestamente se debe morir. Y es ahí donde vemos posteriormente. Donde está la Cersei como que buscando, así como que perdida. Llega Jamie, se abrazan y le dice, venite, pisada, vámonos a la mierda. Bajan a las catacumbas y a las criptas o catacumbas y vemos que les cae la pared encima o techos encima de la, la ramputa. Mucha gente estaba enojada también por eso, porque dicen que merecía Cersei sí, este, tener una muerte más masacre, una muerte más violenta, más sangrienta por todo lo que ha hecho. Miren, primero que nada les quiero decir algo. Cersei sí ha pagado por mucho. El único error que hizo ella, ¿qué? Okay, amar demasiado a sus niños, ¿verdad? Pero ella ha pagado por todo. Ella ha pagado por todos los errores, ¿verdad? Se le murieron sus tres hijos. Los otros errores que ha, que ha cometido los ha pagado y siempre le salen... el el tiro por la culata y siempre le sale mal. Acerca de una mujer, una muerte violenta en sí, lo pensé también yo. Pero, puta, es Game of Thrones y nos voltean la tortilla como siempre. Ahora, una de las cosas que digo yo es: Mire, a Aria también supuestamente le cayó algo, una pared, todo se hizo negro. Siguiente escena la vemos que se despierta. Lo mismo pasó con Jamie y Cersei. Obviamente Jamie sí está apuñalado, pero ¿quién quita de que no vayan a aparecer en el próximo episodio? Es Game of Thrones y hasta, y, y si no veo yo que te quitan la cabeza, que te queman o te mueres chamuscado, o que te descuartizan todos los pedazos, o que te quitan la paloma, o que te, lo que sea, no voy a creer que estás muerto hasta que no vea yo. Pedazos ¿Verdad? Así que Puede ser que se hiciste muerta Puede ser que la podamos ver una vez más A lo mejor puede llegar a Despertarse y tener su final feliz No sé, podríamos ver Pero como último quería tocar eh, Una escena bastante fuerte Y no sé qué ustedes piensen Al respecto y es Aria ¿Verdad? Vemos a Aria de que Siempre es bien determinada Ella tiene su rol Como asesina ¿Verdad? Ella va pero vemos que ahí sí como que hoy sí tuvo miedo, ¿verdad? Está viendo el fuego, ella trata de proteger a la familia, a esa mamá y a esa niña, paran siendo quemadas, se ve en una situación donde no puede proteger, no puede hacer nada. Y está esta escena donde, donde está, donde se encuentra con el caballo blanco, que por cierto, muy mansito el caballo, este, pero bueno, de modo así es como pasó. Pero una escena bastante cinematográfica que hasta me quedé wow. Wow, porque eh, con la musiquita que siempre está bien sincronizada en Game of Thrones Se levanta y ve al caballo y no sé qué simboliza Muchos están diciendo que simboliza al jinete de la muerte Otros al, al caballito que tenía la nena Pero qué simboliza, no sé Pero muy buena escena Vemos que se va ella uh, de King's Landing sobre el caballo y obviamente la vamos a ver en el siguiente episodio. Ahora, teorías. Mi teoría es, y ustedes pueden decirme si tengo razón o no, y creo, y vamos a hacer un uh, podcast de pronósticos, creo, el sábado. Así que se ponen las pilas. Pero mi teoría es, quedan vivos Dani, John, Sansa, Tyrion, ¿verdad? Tyrion no sé si va a vivir por mucho tiempo, Aria, ¿verdad? Entonces... Dani ya, ya no está contenta con John Siento que ella A lo mejor puede matar a John ¿Verdad? Eh, en algún momento lo puede matar Porque ella sabe que No va a haber ningún futuro con él Y además de que ya no va a haber ningún futuro con él Amorosamente Él es el heredero del trono Y entonces lo tiene que sacar ¿Verdad? De la ecuación Aria se pone como la puta. Aria mata a Dani mi predicción y irónicamente Dani hizo a Gendry un Baratheon entonces él podría tener derecho al trono ahí eh, como Gendry Baratheon eh, puede que se quede con Arya o podría ser Sansa porque todavía estábamos viendo que Sansa estaba planeando algo ahí con Royce creo que algo va a aparecer en el próximo capítulo puede que sea ella Tuvieron una química con Tyrion, no sé. Pero yo creo que por ahí va la cosa. Yo creo que ni John ni Danny eh, sobreviven. Es posiblemente que hasta Arya se vaya con Pancho. Pero bueno, chapineros, yo creo que este es una, esto es todo lo que tenía para ustedes. Ojalá les haya gustado mi resumen. Por favor, no se les olvide dejar los comentarios aquí en el canal de YouTube o en el podcast, donde quiera que lo escuchen. Por favor, háganme el favor de suscribirse. En el YouTube, en el podcast Para nosotros uh, Poder seguir echándole ganas Les agradecemos Por eh, ver Si tienen opiniones Comentarios Si me quieren llamar para insultar O para lo que sea Por favor déjenmelo saber Yo soy el Coche Castillo De Chapín Show Gracias y nos vemos La próxima semana, adiós